0: Ciao zusammen und herzlich willkommen in der «Villa Margarita».
1: der Ort für Wissen, Inspiration und unzensierte Frauenthemen.
2: Zwei mm, mm. Apothekerinnen und eine Frauenärztin teilen ihres Wissen. Mm,
0: oh, oh. «Villa Margarita» mm, mm, mm. Hallo zusammen. Ja, ich bin jetzt gerade rausgekommen, worden, dass ich das Intro machen muss, weil ich. Ähm, darf, darf. Ah, darf das Intro ja. machen. <lacht> wo ich heute äh, keinen Latte habe gebracht zu unserem äh, Zusammenkommen sondern etwas Härteres. Okay. Und gut drauf bin. Und darum. <lacht> <lacht> ähm, ja, möchte ich euch wirklich nochmal von Herzen danken, dass ihr immer noch treu uns folgen und zulassen, Das freut uns total. Wir machen es selbstverständlich weiter. Und was uns noch mehr als total würde freuen würde, wäre, wenn ihr uns würdet zum Beispiel auf Apple Podcast äh, eine Wertung hinterlegen oder ähm, auf Insta mal ein kleines, äh, ja, ein kleines Zeichen setzen und äh, nicht nur persönlich per WhatsApp, aber also auch die persönlichen äh, Mitteilungen. Ja, wir nehmen alles. Ja. Wir sind dort ungefiltert. <lacht> also, wir wir hören heute etwas von Darmflora. Ja, es
1: geht in der heutigen Folge darum, dass wir alle Million-Dollar-Babes sind oder Billion-Dollar-Babes. Und Janine äh, stellt äh, uns und euch den Fall von der Darmflora vor.
2: Genau, ihr habt es schon gesagt, also Billionen... Wäre mein Einstieg. Mhm. Leider nicht auf dem Konto, Noch sondern nicht. im Darm. <lacht> <lacht> Noch <lacht> nicht. Mehr. Oh gut.
0: Ich wüsste jetzt warum.
2: Genau, es ist sehr spannend, dass der Mensch etwa 100 Billionen einzelne Körperzellen hat. Man die würde wird auslegen, aneinander zu einem Schnürli Dann wäre es etwa 60 Mal eine Erdumrundung. Und unser Darm, also unsere Darmflora, ähm, sind die Bakterien, die in den Darmröhren eigentlich leben, im dünnen und Dickdarm. Genau, das sind alle Mikroorganismen, es sind auch Pilze, nicht nur Bakterien. Die machen noch sehr sehr viel aus. Also wir haben sogar in gewissen Därmen gefunden, dass es mehr als 100 Billionen einzelne Mikroorganismen haben. Man hat mehr... Ähm, wie sagt, mikrobiologische Wesen in unserem Darm aus dem
1: Körperzellen haben. Das ich immer so krass Ja,
2: und wenn man die Flora noch dazu nimmt, ist es noch uh -huh. extremer. Und allein der Darm hat ähm, die 20'000-fache 20 Menge von der Weltbevölkerung, die sie beherbergt heißt Mikroorganismen.
1: Wirklich, was alles in uns innen steckt. Kann man mal bei der Darmflora anfangen. Es ja, macht
0: auch 2 kg für unserem Körpergewicht aus. Das ist auch noch erstaunlich. Ja. Also, ja, das ist ja, das, das ist, ist noch beruhigend. Ja. <lacht> das ist nicht ja. nur das Fett. Wenn du so euch zuhörst sagst sagst, ja, viel kann ich jetzt etwas mehr. Wie <lacht> <mit Bar>. Bakterien <lacht> zugefressen. <lacht> Aber wir
2: sind schon voll ja. drin. Flora ist nämlich unsere Protagonistin von heute. Sie ist 60. Und die Flora kommt in die Villa Margarita. Mit einem etwas ein äh, verschissenen Anliegen. Sie hat nämlich durchgefallen. Ja. Genau. Und. Ähm, Sie hat erzählt, dass sie zwei, äh, seit zwei Wochen der Durchfall noch nach einer Antibiotikumtherapie. Sie ist nämlich wegen einem anderen Infekt zwei äh, Wochen behandelt mit Antibiotika. Sie musste wechseln, weil sie erst nicht richtig gegriffen hat. Und dann wollte sie dann fast wollen, die die Therapie abbrechen wegen der Nebenwirkung vom Durchfall.
1: Mhm. Das ist ja ganz ganz wichtig, falls man Antibiotika nimmt. Und da wird man, ist man in der Vergangenheit immer ein bisschen restriktiver geworden. Das BAG hat neue Richtlinie rausgegeben, dass man eben weniger Antibiotika gibt, weil man so Angst hat vor der Resistenzbildung. Also, worst case, man ist im Spital und kein Antibiotikum wirkt mehr. Und darum ist wichtig, wenn man Antibiotika muss nehmen muss, dass man das nicht vorzeitig abbricht. Dass man das, die Packung, oder, oder wie viel es auch immer ist, wirklich zu Ende führt.
0: Ja, und er vor allem abbricht, wenn man wieder nimmt. Das mhm. Neues vielleicht. Ja. Also durchziehen, wenn man keine mhm. Symptome hat, oder man sicher. Ja. Ähm, das ist wichtig. Ja. Oder wir neigen dazu,
2: wenn die Infekt weg genau. ist, aufzuhören. Und äh, frühzeitig. Und das ist sehr gefährlich. Und Flora ist beim Hausarzt. Da hat ihr das auch wirklich so genau so gesagt. Und hat sie auch ermuntert, eben gerade wegen dem Durchfall noch weiterzumachen. Ähm. Sie hat dann, äh, noch, no zusätzlich ein Psoriasis, eine Schuppenflechte. Das ist so eine autoimmune Hauterkrankung, Um die geht es jetzt aber nicht. Die hat aber gerade in dieser Phase des Durchfallen schlimmere Schub machen, Das fängt so mit so Block, so Schuppigen an. Bei ihr jetzt speziell in den Kneu. Und sie hat auch, ähm, dann erzählt, dass sie es im Intimbereich von hier juckt. Das hat sie auch im Hausarzt erzählt und er hat gesagt, ja, das ist eine Nebenwirkung vom Antibiotikum. Sie soll doch in die Apotheke gehen. Wir kennen sich nicht so gut aus. Es gibt verschiedene Präparate und die sind sie sicher gut beraten. Zum Aufbau, also das Zum
0: Aufbau, ja. um das eigentlich wieder zu stoppen. Also gut, beim Jucken muss ich sagen, in Teambereich ist ja eigentlich eine so eine typische Nebenwirkung von so einer langen Antibiotikatherapie, weil das Problem ist dass das Antibiotikum nicht selektiv wirkt, also nur auf, auf der Infekt, auf den Erreger, sondern dass auch die guten Bakterien, also die Milchsvier bakterien in der Vagina, ähm, auch abgetötet werden. Und somit sich das Milieu ändern und man hat ein Milieu, das irgendwie gäbig ist für ein Bild, für dass sich dort dann wohlfühlt, weil es nicht mehr so sauer ist. Und, so, und darum sollte man, als wenn es einfach zu jucken, man kann gut mal probieren in der Apotheke ich etwas gehen soll, aber man, sollte, man kann auch einen Abstieg machen, um klar zu ähm, schauen, was es genau ist. Und was wir aber sagen, wenn man eine ja, Langzeitantibiotikatherapie, also über drei Tage eigentlich schon, dass wir dann halt schon wirklich ähm, prophylaktisch etwas äh, nimmt für die Vagina eigentlich also die Vaginalflora zu stabilisieren also es gibt also Milchsäureprodukte die Enzien
2: also ich muss sagen für den Frauenarzt die die kennen das ist es oft ein Rezepten die mhm. das eigentlich meistens schon beim Start von der antibiotischen Therapie mhm. mit berücksichtigen das sind dann auch vaginal Zäpfel ja, so ja wie man sagt ja,
0: ja.
1: Oh.
2: <lacht> Tanja ist ja eigentlich von uns, Margaritas, die Vaginalprinzessin, du hast etwa oh, mal mit merci. dem Darm zu tun, so wenn irgendwie ja. der Dildo in Falsch Eingang geht, <lacht> ja, ja genau, ist es ist das Darm, jetzt <lacht> Nein, aber dann schon. Priska ist für uns ähm, <lacht> Darmprinzessin, wir haben schon mal in einer Folge angeschnitten. Priska hat zwar nie Kacke, aber äh, sie redet gerne über Kacke und das hat ihr im Apothekenleben ja. auch den Titel von der Darmprinzessin beschert. Das
1: ist eine große Ja, Köln ja. 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 Wobei, ich wusste, in dem Moment, als die Person <lacht> in der Apotheke kam, die Darmpresse Prinzessin, verlangt hat, habe ich, ich, muss etwas ändern ich, <lacht> haben. Ja. ich bin in der Kosmetikbranche gewesen. <lacht> Aber, ja, <lacht> Aber der Darm und seine Flora, das ist wirklich etwas sehr Spannendes. Es hängt mit ganz vielen verschiedenen Systemen des Körpers zusammen. Und wie du vorhin gesagt hast, Janine, es ist eine riesige Anzahl an Lebewesen, die da in unserem Darm wohnt, Also eigentlich in unserem ganzen Verdauungsschlauch, angefangen beim Mu und äh, aufgehört beim, beim Anus. Beim, ja. ja, Und das so heißt Ja, so heißt Und dort <lacht> hat es verschiedene Lebewesen und man kann eigentlich die ganze, äh, die ganze Flora auch als Mikrokosmos bezeichnen. In diesem Mikrokosmos, ich stelle mir das immer vor, dass sie so wie kleine Arbeiter, wo für uns, die mit uns in der Symbiose zusammen leben und wo für uns äh, viele Aufgaben übernehmen. Zum Beispiel etwas ganz Wichtiges ist der Schutz von der Darmwand, Darmwand und von der ähm, Barrierefunktion des Darm. Das ist ja etwas Interessantes. Der Darm muss einerseits durchlässig sein für unsere Vitamine. Mikronährstoffe oder, oder Makronährstoffe, was wir so essen. Das meiste wird im Dünndarm aufgenommen, aber auch im, im Dickdarm werden noch Sachen aufgenommen. Und andererseits muss es dicht sein. Also es sollte nicht jeder, ich will sagen, jeder Scheiß, aber es sollte <lacht> nicht alles, was oben runter kommt, aufgenommen werden. Also am besten nur die guten Sachen und nicht die Schwermetalle etc. Von den, von den übersäuerten Böden etc. Das machen wir ja mal eine Folge darüber. Also das hat ähm, viele Funktionen und eben die Abdichtung ist etwas ganz Wichtiges. Die, die, man sich vorstellen, die Bakterien die bilden so wie ein Schleim. Das ist, äh, ich habe mir das immer vorgestellt, so wie beim Swimmingpool, da gibt es ja so die Bakterienfilme. Mhm. Und die bilden äh, das ist eine Abdichtung, quasi, die aber selektiv ist. Und dann gibt es den Abbau von unverdauten Nährstoffen. Und die ganze Verdauung kann eigentlich nur optimal ablaufen wenn die Flora optimal aufgestellt ist. Je nachdem, wie wir uns ernähren, ist es auch so, dass die Darmflora so verändert. Wir weiss zum Beispiel, dass Leute, die viel Fleisch essen, eine völlig andere Darmflora haben als ein Veganer.
2: Oder auch eine Low-Carb-Ernährung. Ja, ja, ja. Schon genau so.
1: Die Darmflora ist also auch ein, ein Spiegel unserer Ernährung. Ähm, die Ansäuerung des Milieus ist wichtig. Also es ist sauer. Im Dickdarm ist es sauer. Und ähm, die wo ja auch umhört, das ganze Immunsystem, das ja oben im Dickdarm umhockt, ist etwas wahnsinnig interessantes. Es gibt Zusammenhänge, auch von den Chinesen schon bereits, zwischen ähm, zum Beispiel Haut äh, und Mikrobiom, also Darmflora. Es gibt auch Zusammenhänge, wie du gesagt hast, Anja, zu der Vaginalflora. Also die Floren die hängen zusammen und die kommunizieren auch miteinander.
2: Was auch noch spannend ist, dass es ähm, schon tut entgift das also es ist ein ja. wichtiges Entgiftungsorgan, ja. also nicht nur die Leber aber so die erste Front ist eigentlich das der Darm ist wahr, ja. Ja.
1: ja und eben, für das, das alles gut funktioniert muss die Flora fit sein und da kann man sehr viel machen und übrigens ähm, tut die Darmflora nicht nur mal Haufen entgifte ausscheiden etc sie tut auch ähm, verschiedene Vitamine zum Beispiel wie wie selber bilden.
0: Also ja, ich weiß zum Beispiel, das weiss ich jetzt auch über den Darm, <lacht> dass, dass die Nährstoffe, vor allem die, die B-Komplexe ähm, und dort Vitamin K mhm. und so kurzkettige kurz Fettsäure weil, und das ist vor, wichtig, ähm, die ist vor allem wichtig für die Förderung von der Darmbeweglichkeit zum Beispiel.» Der Darm tut den Hormon, also es ist wirklich sehr ein vielseitiges... Ähm Stimmt, Glückshormon, Serotonin, genau. ja. Genau, ist es, ja, es ist wirklich vielseitige Produktion steht da. Und was mich immer ja. spannend hat, denke, dass er wirklich wie ein eigenes Nervensystem hat, der Darm, also unabhängig vom Hirn. Ähm der Nervus vagus, oder? das? Ja, also es ist wirklich so ein, im Darm, in, also...
2: Ja, es also ist autonomes, vegetatives genau. Nervensystem, stimmt. Aber, ja, aber ja, ja,
0: auf jeden Fall, eben, wo du die von diesen Nährstoffen, regelt, von der Ausschüttung von Verdauungsenzymen und von der Fortbewegung von, von vom Darminhalt, genau, also faszinierend, organ
2: Was sind noch, du hast schon vorhin gesagt, die kurzkettigen Fettsäuren, also Bakterien, dünnen auch ähm, Fettsäuren für uns, Herstellen, auch Omega-3-Fettsäuren Aber ganz wichtig sind eben die kurzen wie Essig und Buttersäure. Also Buttersäure, das ist das, was eigentlich beim, beim Kötzeln so noch ja, so bisschen schmeckt. Oder der ganze Anke ist Buttersäure. Das ist einerseits das ist eben der Darm Säure, andererseits ist das Futter für die Bakterien selber wieder und auch für die Darmschleimhautzellen. Ähm, und zum Beispiel im Käse hat es eine Vorstufe von dem, die Propionsäure. Wo dann eben auch, ähm, Buttersäure daraus gemacht werden Und Buttersäure selbst also, die, die Kurzzeitigen Fettsäure, Fettsäuren die, die Darmperistaltik, wie also du gesagt hast, die Bewegung im Darm, der Stuhl vorwärts geht, auch wieder anheben. Also, also den erhält eigentlich okay. nie, aber
0: die sind noch recht wichtig. Also, so wie Vagina Sour, Milieu, ähm, ja. wirklich wichtig ist, ist so im Darm. Darm. Und nicht nur also im Darm vor allem. Im, Anfangs, Dickdarm. Im
2: Dünndarm ist es, glaube ich, basisch und dann wird es langsam mhm. sauer.
0: Und Säurer. Und, Sur und ja. okay Also nicht nur wegen der liegen, sondern wirklich auch. Es ist auch halt, die Säure, ist halt ein bisschen auch leicht desinfizierend ja. Also pathogene
2: Keime können sich weniger vermehren. Und im Dickdarm jetzt vor allem ähm, die meisten Bakterien. Und das tut die auch so ein bisschen in Schach halten. Also mhm. das ist wie ein optimaler pH-Wert wo dann auch die richtigen quasi kultiviert werden. Und eben, wenn der Pia sich anfängt, auch verschieben, dann beginnen auch die Probleme an. also Dann wachsen eben wieder andere, die einen anderen Boden gerne haben, als einen anderen Aber der Darm ist wirklich ein riesiges Thema, wo man ähm, auch jetzt, jetzt speziell auf das Mikrobiom, also auf die Bakterien, und ähm, vor allem auf Bakterien, die im Darm leben, es gibt auch Pilze, etc., dass wir uns jetzt auf diese fokussieren.
0: Was sind das für Bakterien?
1: Uh, das sind ganz viele. Also wir reden von 400 bis 1000. Also das ist je nachdem, äh, je nach Person. Also
2: Bakterienarten? Bakterienarten, Arten, ja. genau.
1: Menge, äh, das, sind, das, sind, das sind wir im Billionenbereich, Aber
2: wie du sagen genau.
1: Aber ähm, die Zusammensetzung von dieser, von dieser kleinen Mikroarmee, die ähm, ist sehr unterschiedlich. Das ist so charakteristisch, fast wie sie DNA also das ist, äh, und dann haben wir Enterokokken, Lactobacillen, Bifidus äh, Bakterien. E. coli ist so der Klassiker, es mhm. E. Scherichia coli. Das ist auch die Mikrobiologie, das ist der so das so die Standard.
2: -Bakterien. das ist eigentlich auch ja. einer, der mit uns lebt, aber wenn er es überhand nimmt, kann Durchfall machen zum Beispiel. Mhm.
1: Mhm. Und was noch? Ähm, wenn wir jetzt bei den Mengen sind, also fast die Hälfte von, von dem, was hingrussen rauskommt, von unserem Stuhlgang. Mhm. Hälfte, noch mal vor, die Hälfte von dem sind Bakterien, also es ist nicht nur das, was man am Vortag gegessen hat. Also die Hälfte davon sind Bakterien, die ausgeschieden oder ausgespült wurden, bei Durchfall halt ein mhm. bisschen mehr. Mhm. Ähm, ja, das ist interessant. Übrigens, der Darm ist, hat eine riesige Fläche. Es ist fast ein halbes Fußballfeld kann man sich vorstellen. Und ähm, das zeigt dort die Wichtigkeit äh, ja, für den ganzen Körper. Es ist eine unglaubliche Fläche, die wir da im Austausch stehen mit, der, mit unserer Ernährung.
2: Und es ist auch noch spannend, dass eben oben, oben nachher, also im hat es noch Sauerstoffanteil. Es mhm. hat auch so Bakterien, die zwar nicht so gerne Sauerstoff haben, aber mit Sauerstoff mhm. sich auch weiter Und je tiefer aber mhm. wir in die Dickdarm gehen, ja. umso. Sauerstoff, also die geht wirklich die Luft aus, auch also der Bakterien. <lacht>
1: Gas nehmen dafür zu. Gas Gas, nehmen dazu, ja.
2: aber ähm, genau, das sind jetzt ja. die sogenannten Anaerobier, also die, die wirklich kein Sauerstoff würden ja. vertragen. Die, die eigentlich nur mehr wie im Wasser leben könnten. Ja, oder leben. einfach saustofffreies ja. Milieu quasi. Ja. ja, und bei dem Mikrobiom ist es. Wie man gesagt haben, aber Priska hat gesagt, 400 bis 1000 verschiedene Arten. Da, da, da ist auch viel Konkurrenz im Spiel und es ist klar, dass jedes Ungleichgewicht eine Über- oder Unterbesiedlung vom einen oder anderen Keim kann über die von, von ungünstigen Bakterien eben können Probleme machen. Aber auch die Unterbesiedlung von den guten, wo man viel davon braucht, ist auch nicht optimal. Und eigentlich jegliches, jegliches ähm, Missverhältnis zwischen diesen gesundheitsförderlichen Bakterien und den schädlichen oder potenziell schädlichen Bakterien, ähm, das ist dann so eine sogenannte Dysbiose. Und immer dann können sich dann halt auch Krankheitserreger gegen die guten Darmbakterien durchsetzen. Die guten Darmbakterien die leben eigentlich sonst friedlich mit unserem Körper zusammen. Die nennt man auch Symbionten. Also wir, wir, die leben nicht nur mit uns, die bringen uns, wie, gesagt, wie Tanja erzählt hat, auch etwas. Also die geben auch Nährstoff und das äh, Milieu quasi aufrechterhalten. Und so Fellbesiedlungen gibt es vor allem auch im Dickdarm, aber auch im Dünndarm. Und typischerweise, weil ähm, im Dickdarm, dann ich vor allem gesagt, zwei Kilo, äh, Darmbakterien, 1,5 Kilo sind aber allein noch schon im Dickdarm. Das heisst, gern ist es, äh, Dickdarmflora, die zum Beispiel dann zu weit in den Dünndarm wächst, Weil der pH verschoben wird, könnten die wieder hochkommen. Und das macht dass der Darm, sobald es ein Ungleichgewicht ist, Meistens auch permeabler wird, ähm, unterschwellig so eine die Entzündung äh, entwickelt. Und dann gibt es so ein einen Typhuskreis, wenn der stimmt und Entzündung rum ist und permeabler Dann werden z.B. Beispiel Gallen Züren, die ausgeschieden werden, die werden im fast hundertprozentig wieder zurückgenommen und in den Leber zugeführt. Die werden dann nicht mehr aufgenommen. Das gibt dann so komische Durchfälle. Ähm, wenn das Recycling nicht mehr stattfindet, oder eben der Darm tut sich dann nicht mehr so gut bewegen, weil äh, zum Beispiel Buttersäure fehlt. Und das nennt man auch Leaky Gut. Ähm, ist vielen vielleicht ein Begriff.
0: Das kennt man so übrigens nicht. Das habe ich jetzt zuerst mal gehört, bei mir, den Naturhehlärztin. Ja.
2: Ah, du
1: gehst zu den Naturhehlärzten. Muss ich. Auch so. gut, ich. Ja, ja, nein, ich bin Leaky Gut ist eigentlich der. Ähm, Überdurchlässig da, Darm. Mhm. Ein bisschen durchlässig muss er ja sein. Aber wenn ähm, er zu durchlässig ja. ist, dass zum Beispiel zu große Nahrungsbestandteile in Körper Körper können, dort hat man sehr häufig, ähm, zu, wie soll ich jetzt das sagen, zwischen die,
2: mhm.
1: wenn sie kleiner verdaut werden und erst dann aufgenommen werden, würde das Immunsystem nicht reizen. das mhm. Darm Und dann kommen zu großen Teile durch den Darm hinein und können dann, ähm, Einfluss auf das Immunsystem und auch an der Haut. Du das, nicht. Genau. das ist mega interessant. Weil ja. Sehr
2: viele Immunzellen sind im, im Darm, eigentlich, äh, im Muskellager des Darm, wie sogenannte Pärschen Block, äh, mhm. eingelagert und haben ziemlich einen direkten Zugang ja. dann zu denen. Wir also haben eine höhere Neigung, auf etwas zu reagieren. Mhm. Es gibt auch Darmbakterien, die dann könnt sie eindringen, wo, wo eigentlich nichts zu suchen mhm. haben, als um, um, um System... Es äh, sollte äh, eigentlich im Darm inbleiben. bleiben. Und genau. Die
1: erste Front, die erste Front ist eben das Immunsystem, die Peyerische Platte, mhm. um den Darm um. Und wenn dort eben etwas nicht im Gleichgewicht ist, ist es ziemlich komplex,
0: mhm.
1: und es eben zu große äh, Abstände hat zwischen mhm. den Darmzellen, dann kann es eben zu dem leaky Gut syndrom kommen.
2: Ja, und es gibt sogar Bakterien, die, wenn sie sich ungünstig vermehren, Methangas bilden oder Stickstoffwasserstoff ähm, und das ist dann toxisch wirklich für die Darmzellen und mhm. tut sie dann richtig auch schädigen.
1: So Toxisch für, für den Partner, der genau. neben ihm lebt.
2: Also man sieht, Darmflora ist nicht nur das alles, was wir schon erzählt haben, sondern auch wesentlich am Immunsystem eigentlich beteiligt. Also schützt vor diesen Krankheitserregern, verdrängt sie und spült in den in der glitschigen Schicht der mucosa, äh, dem Immunsystem, das dort auch stattfindet, eine wichtige Rolle. Also innen und außen unterstützt das Immunsystem.
0: Wie entsteht eigentlich äh, die Darmflora? Das, das interessiert mich natürlich persönlich. Und Warum? Als Gymnäkologin? Als Geburtshilfe ah, Ja, ja. ja. <lacht> Nein, weil am Anfang ist ja der Darm ähm, steril, also überhaupt noch nicht mit Bakterien. Bis bei einem, bei einem Baby im Bauch. In hin. Utero, genau, ja. in, im Bauch. Ja. Hin. Genau, und es ist so, das ist jetzt lustig, weil gerade vor ein paar Tagen hat mich jemand gefragt, ob wir mir das hier bei uns im Geburtsjahr vormachen, dass wenn das Kind per Käse nicht auf die Welt kommt, dass wir ihm da ein durchgetränkt mit mit Vaginalbakterien aufs Gesicht legen. Also von Mami? Ja. 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 Natürlich von Mami. Ja, das ja. wäre wär noch nicht Das nicht von dir. Ich <lacht> 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 Nein, also. Nein, also <lacht> <ist> nicht. schlecht. <lacht> Nein. Ich hab ja, gesagt, ich weiss es ehrlich gesagt nicht, ich glaube es nicht, es hat sie also ja noch nie gesehen, Das es wäre mir aufgefallen, wenn ich da immer mit einem Tuch vom Kopf im, im Körper liegen. Aber, <lacht> aber es ist schon so, dass die, der eigentlich da Flora von den Neugeborenen, die per Kaiserschnitt auf die Welt kommen und, äh, auf natürlichem Weg, die sich schon ein bisschen unterscheiden, die, die auf natürlichem Weg auf die Welt kommen, haben zum spielen mehr darmbakterien schon, also E. coli eben, die Enterobakterien und da der also aus was eigentlich eine Coirvagina vagina Mutter ist.
1: Ja, wo sie mit dem Gesicht dort ja, drücken. Ja, ja. Drücken ja, Das ist schon
0: so, das mit dem Tuch ist gar nicht so gruselig ja. aus. Ja. Also es wird passiert ja, ja in, in der Natur schon ja. so. Die nehmen einen Schluck, die nehmen ein paar Schluck genau mit. Und die, die per Käseschnitt auf die Welt kommen, die haben natürlich ähm, ja nüt von dem mitbekommen und bekommen die ersten, die erste Bakterien eigentlich durch Hut, also durch die Stillen, mhm. über die Haut, ähm, also so Hut mit dem, und darum hat sie dann Art ja. von Darmflora. Die ähm, ja. werden
1: geimpft quasi ja. mit mit dem. Das ist ja wie die erste
2: ist Impfung ja. ja.
0: Genau.
1: Ja. Also Impfen im Sinne von... Mit den Bakterien. Mit Bakterien. Ja, von Impfen. Mami oder... Ja. Also die
0: Prägung eigentlich, genau. Mhm. In welche Richtung ist eigentlich eben schon so ein bisschen über den Geburtsmechanismus mhm. äh, oder Modus. Und das ist wirklich noch spannend. Ich weiss, es gibt einige Daten, die zeigen, dass die äh, Kinder so ein bisschen mehr mit Allergien zu kämpfen haben. Dem,
2: Im Leben nachher. Im
0: Leben nachher. Also Lebensmittelallergie oder auch Heuschnupfen, Aschma. Ähm, genau. Und ähm, darum ist es mit diesem durch muss ich sagen... Mal äh, muss ich mir wirklich mal noch gut
2: überlegen ja, genau. ja ist ja quasi die erste Nahrungsform und, und gerade die Nahrung ist eigentlich enorm wichtig für die Besiedlung der Flora vom Darm und ähm, wenn das Kind gestillt wird weiß man auch dass es zum Beispiel eine andere, andere Zusammensetzung gibt von Bakterien im Stuhl als wenn sie äh, gerade eine Flasche also Züglingsnahrung ähm, im, im Shoppen so zu sich nennt. Genau. Und wenn sie gestillt sind, dann weiß man eben, wie du vorhin gesagt hast, dass sie vor allem dann die Bifido- und Lactobazillen haben, wo natürlich dann wieder der Darm ansäuren und wieder die guten Bakterien ähm, weiter wachsen und die schlechteren verdrängen. Und im Gegensatz zu den gestillten Kindern haben die Flaschenkind äh, quasi eine andere Mikroflora, die eher einem Erwachsenen schon entspricht. Also, Gerade bei beiden, die per Kaiserschnitt geboren werden, ist es noch recht wichtig, dass sie gestillt sind.
1: Ja, ich sehe das, ich persönlich sehe das jetzt nicht so eng. Ich finde, das ist manchmal schon ein riesen Druck, der hier ausgeübt wird. Ja, du hast vielleicht einen Kaiserschnitt. Vielleicht ja nicht einmal gewollt, aber vielleicht mhm. auch gewollt. Das ist ja heutzutage möglich. Da kann man dazu stehen. Und dann sollte man es noch stillen. Schon jetzt hat das Kind kein Vaginalsekret muss Es muss mindestens sechs Monate stillen. Mhm. Und ich finde, da gibt es mittlerweile Wir man so viel mehr. Mhm. Auch die Säuglingsmilchen sind so anders zusammengesetzt als noch, noch vor zehn Jahren. Und dann kann man diese auch mit Prä- und Probiotika angereichen. Da mhm. gehen wir dann nachher noch drauf ein. Und man kann auch diesen äh, Milchen, das, das habe ich schon bei meinen Kindern so gemacht, ähm, noch ein paar. Äh, Gute Bakterien. Gute Bakterien ist oben drin. Die haben eine wunderbare. Also, da kann man sehr viel machen, ohne zu stillen. Ich weiss, das entspricht nicht der gängigen Empfehlung. Ich sage nur, Stress äh, mhm. muss man sich wegen dem aber nicht machen. Das ist Stillstress. Stillstress. Ja, Stillstress. ja. ja ich meine ja. Stillstress.
0: Nein, das ist, das ist ein Tiefeskreis. Wenn ja. also du gestresst bist, ist das Kind auch gestresst. Ja. Die Milchproduktion nimmt ja. ab. Ja. Also der lieber,
1: Dann nützt es ja nicht, dass das... das Milch, das Milch äh, Präbiotika drin genau. hat. Genau. Ja.
0: Ja, das ist doch gut. Ja. Erzähl mal, was ist jetzt das Probiotikum? Genau. Das ist nicht so wunderbar Wunder. Also muss man immer etwas konzentrieren. Also, <lacht> also genau, wir also, füttern ja unsere Mitbewohner, oder? Oder Prä,
2: fremmer wir mit Prä. Prä heisst vor, oder? Genau, also. das ist eigentlich das Futter
1: für die Bakterien. Genau. Dort ähm, muss man wissen, Bakterien, haben sehr, also Darmbakterien haben sehr gerne Faserstoff, Ballaststoff. Darum ist es wichtig, dass man viel Gemüse und Früchte isst, weil es dort viel Ballaststoff drin hat, natürlich auch Getreide etc. Aber die Präbiotika, also bevor es überhaupt zum Bakterium kommt, das ist eigentlich das Futter für unsere ähm, Darmbewohner. Darf,
2: und, ja. Ja. Darf ich gerade das Beispiel bringen, wenn wir gerade bei den Präbiotika mhm. sind, dass man es sich vielleicht noch ein bisschen <lacht> sich besser vorstellen kann? die modifizierte Stärke zum Beispiel in der Brokkolste, fördert das Bifidus-Wachstum, also es hat Huminsäuren, drin, wo Darm wieder verdichtet und aber die wieder nährt die Bifidus-Bakterien. Es gibt aber auch resistente Stärke, das ist äh, wenn man z.B. Beispiel Herdäpfel kocht und abkühlt, das sind Kohlehydrat, die, 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 die wir verkleben, wo wir zwar nicht mehr aufnehmen, aber ähm, Bakterien brauchen für die Bildung der Buttersäure und ähm, Füllnisflora dort die Füllnis macht oder äh, reduziert. Vielfach findet man äh, Präparate mit Präbiotika zum Kaufen: Inulin. Das ist aber auch im Chicory, im Lauch, der Zwiebel, im Knobli. Und auch das fördert wieder ähm, die guten Bakterien fördern. Und dann gibt es noch weitere Kürbiskohl, die ähm, auch die Darmschleimhaut äh, schützen und die guten Bakterien im Wachstum fördern. Also allgemein bei den Präbiotika. Es ist so sehr wichtig, dass man im Essplan sehr viel Abwechslung hat mit Gemüse und Salat etc. Okay, aber was... was da so wird verschiedene ja. herkommt, oder?
0: Ja, wenn ich denke, diese die Bakterien sind so winzig. Wie viel Futter muss man denen da geben pro Tag geben? <lacht> ihr das? das etwa,
2: Präbiotikum sind es etwa 5 Gramm. Mhm. Aber das ist noch eine rechte Menge, oder? Ja. Und du denkst,
1: dass das meiste von unserem Essen aus Wasser besteht, ja, oder? Und ja, Genau. Ja, und du hast jetzt eigentlich auch die Lebensmittel genannt, die eigentlich gute Wirkung haben auf die Darmflora. Das sind natürlich gleichzeitig die, die zu grossen Bleigen gefühlen. Du hast Zwiebeln gesagt, Knoblauch, Kohl, hast am Topinambur. Das sind auch die Sachen, die wirklich, ähm, die Darmflora zum Jubilieren bringen. Also, also so Partymässig, ja, so eine ja, also das geht party Tanparty. Das ist einfach ähm, da entsteht sehr viel auch nicht Luft, muss ich sagen, Gas entsteht. Und das ist der auch nicht von allen Menschen. Wenn die Flora eben nicht äh, gut aufgestellt ist, äh, kann die manchmal mit all den Fasern nicht um, umgehen. Und ähm, führt zu übermäßiger Gasbildung. Und darum ist wichtig, dass eben die richtige Flora, dass sie eben die Probiotika, äh, dass die fit ist und gut aufgestellt. Und Probiotika, das steht man drunter, wie das, was ich vorhin gesagt habe, mit, dem, äh, mit den Bifidusbakterien, zum Beispiel in den von den Kindern, es gibt aber auch Präparate in der Apotheke. Ein klassisches Beispiel ist ein Bifidus-Joghurt, Bifidus den man im Lebensmittelladen kaufen kann. Dort sind natürlich Mengen, die in so einem Bifidus-Joghurt sind, in keinem Vergleich zu einem Präparat, das standardisiert ist, zum Beispiel in der Apotheke äh, erhältlich ist. Das ist noch wichtig. Also Probiotika, Bakterien selber. Präbiotika bedeutet das Futter für die, für die Ernährung. Und Symbiotika ist, wenn es eine Mischung ist von diesen beiden zusammen.
2: Okay. Darum kann man ja die Flora jetzt und ihrem Darm eigentlich gerade mit denen, sie hat ja jetzt durch die Antibiotikumtherapie eine dezimierte Darmflora mhm. und die Vaginalflora, die auch in Leid äh, gezogen worden ist. Und jetzt wissen wir eigentlich gerade, dass wir denen können, helfen, ihrem Mikrobiom mit so einem Probiotikum um das stabilisieren. Wichtig bei der Auswahl von diesen Probiotika ist, die kann man sich beraten Die gibt es verschiedene Mengen von diesen guten Bakterien, die drinnen sind. Das sind meistens Produkte in Milliarden, äh, Mengenmässig Milliarden von Bakterien. Das bringt man natürlich nur in den Beutel. Es gibt aber auch die altbewährten Kapseln, ähm, die alle fast in der Hausapotheke haben, die auch die Ärzte vielfach empfehlen, wo man seit zig Jahren eigentlich bei akutem Mhm. Durchfall einsetzen. Ja,
1: wichtig ist, die müssen ja zuerst durch die saure äh, Maggensäure durchkommen, dann durch alkalisch alkali darm und sich wieder im sauren Dünndarm ansiedeln. Und das beste Präparat nützt eigentlich nichts, wenn man es nicht mit einer guten Ernährung regelmässig bei Laune hält oder einfach, auch, äh, einfach die Flora aufrechterhält. Das ganz ist ganz wichtig. Es ist
2: auch heute so, dass die probiotischen äh, Produkte vielfach gerade Präbiotika mhm. drin haben, ja. dass es gerade es so ist. ist wirklich noch verrückt, wir haben in zwei Wochen ähm, Umstellung, also mit Ernährung und zusätzlichen Tipps, wo wir noch dazu kommen, quasi die, die Darmflora wirklich umstellen und ähm, beeinflussen ja. In der kürzesten Zeit, das ist eben noch schön zu hören. Es ist eigentlich noch eine zackige Sache. Und dort gibt es noch Mikronährstoffe, die man kann einsetzen kann.
1: Ja, das ist Glutamin, das ist eine Aminosäure, die eigentlich häufig bei so Darmsanierung nennt man, das, eingesetzt wird ähm, und das hat eine, so eine abdichtende Wirkung auf die Darmzäue, wo das leaky Gat, das äh, wir vorher besprochen haben und Darmzäue sauber, die brauchen das Glutamin. Das ist so wie ein Elixier für die. Wir äh, merkt auch sehr häufig recht schnell einen Energieschub mit der Glutamin. Und das ist eine ganz interessante äh, Substanz, die man einnehmen kann für den Darm, für die Nervenzellen grundsätzlich. Und auch das Immunsystem ähm, braucht es äh, als Energiebooster. Man muss relativ hoch dosieren, 5 Gramm pro Tag, für dass man auch recht schnell äh, eine Wirkung spürt.
2: So Glutamin, die Aminosäure ist die quasi für die Darm, Darmzellen mhm, ja. Zellen als so Energiebooster. Die wie, wie, Dosierung ist recht hoch, jeweils bei Aminosäuren, also rund 5 bis sogar 10 Gramm, Kann man sogar heute als Nahrungsergänzungsmittel so einsetzen in dieser Dosierungsrange?
0: Ja gut, also Flora würde ich aus meiner Sicht, wenn sie wirklich immer noch lange anhalten, Durchfall hat, mhm. würde ich vielleicht auch eine stuhlprobe empfehlen, weil es könnte schon sein, dass es ähm, ähm, auch ähm, zum Beispiel bei BV hat von einem gefährlichere Bakterium, Clostridium, Difficile sozusagen. Ähm, und das kann man anhand von einer Schub Stuhlprobe ausschliessen. Wenn Sie zum Beispiel ähm, so ein gängiges Antibiotikum nehmen wie Augmentin oder eben, es gibt die Antibiotika mit den vier, die vier C, also Das Also Penicillin
2: wo, ist das Augmentin. Genau,
0: ja. mit Zehen anfangen, Chinolon, Cephalosporin. Ähm, die, die, die haben so ein, bisschen ein höheres Risiko eben für eine äh, Clostridium difficile Infektion. Das ist so ein der Worst Case. Das ist jetzt ein Bakterium, genau. das
2: wo, wo wächst, eben unter der Beiträchtigung der Darmflora, wo aber die Toxische Stoffe, genau. die ja.
0: Ja. wirklich dann, ähm, eben sehr, äh, einen sehr schweren Verlauf kann, haben. Also Drogen wirklich ausdrücken. Genau, so ein bisschen diffizil. Wo du wirklich dann muss hospitalisiert werden musst, rehydriert werden. Es trifft halt auch vor allem die, die vielleicht schon Vorerkrankungen haben. Mhm. Oder ähm, ältere Leute oder Immunsupprimierte. Also, dass man sieht, ja, das ich hab ja Flora jetzt nicht, aber, ähm, das wäre so eine Möglichkeit, dass man mal einen Test machen würde, um das ausschließen. Mhm. Und ich mach mich noch an eine Frau erinnern, mit dem klostridenden Vizel vor etwa zehn Jahren, wo eine, äh, eine Frau das aber auch hatte und es nicht los ist, hat bekommen, trotz mehrmaliger verschiedener antibiotika wegen dem her. Und die jetzt schlussendlich in der Schweiz, glaub die erste Stuhltransplantation gemacht. Mhm. <lacht> und sie haben mich wahnsinnig fasziniert. Ich dachte, Gott, man mit Organ transplantieren. Und, ähm, ja, das ist auch, auch schon faszinierend. Aber, eine Darmflora, Aber jetzt ist der ja. Und das ist das, was er genutzt hat. Genützt. Und, wir äh, haben auch mal geschaut, wie das geht. Also, Dass er wirklich, die, die hat vorher nachher Verwandte hat die ähm, Stube bekommen. Und dort hat man eher so ein bisschen. Ähm, also
2: nicht direkt, das ist ins Labor. Oder? Nein, nein, ja, genau. Ja. Also natürlich
0: ins Labor. <lacht> ja, das ja. hat man das <lacht> genau, so ist ein, ein gemacht.
2: Das <mit.
0: lacht> hat, <lacht> und und <lacht> <Man> hat man gemacht. Ähm, <filtriert>. Das <lacht> hat Das filtriert man gemacht. Es ähm, ist so eine äh, ganze Flüssig äh, Flüssig kl eine klare Flüssigkeit auskommen mit ganz vielen Billionen von Bakterien und das hat man auch wieder mit einem Einlauf zurückgeh das ist etwas was jetzt nicht nur mal einisch ist passiert in der Schweiz sondern das macht man ja wirklich ab und zu bei den Re 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 therapieresistenten V ja also es gibt's außer also,
1: auch bei anderen äh, Krankheiten Die Dermatologie ist sehr interessant ist das mittlerweile ähm, eine Option in der Therapie und grundsätzlich kann man ja, das hast du hast jetzt gesagt, eine Stuhlprobe wie machen. Wir habe allgemein Stuhlproben machen. Das Ist zwar der Tiefpunkt von meiner Karriere, ist nicht das mit der Darmprinzessin gewesen, sondern <lacht> wo man so eine Darmkampagne gemacht hat in der Apotheke, oh ja, oh Und man können Blut, haben wir zusammen geschaffen, ja, Blut im Stuhl kann analysieren. auch Leute sich in das in das Röhrli ihre Stuhdritte tun. einfach wirklich ich, direkt drin gemacht. Und man das Das, nicht fallen, auch, nein, das ist wirklich, also man <lacht> analysiert, ob es zum Beispiel Blut drin hat. Also das ist eine Möglichkeit. Aber man kann bei diesen Stuhlanalysen ähm, grundsätzlich mal schauen, wie die, die Flora, die da Schleimhaut so zweg ist. Eben auch wenn man zum Beispiel so unerklärbare Hautkrankheiten hat, lohnt es sich den Darm anzuschauen, zum Beispiel mit der Stuhl. -Test. Das ist ja für Kannst die Flora so eigentlich. Auch. Für ja. unsere
2: Flora, sie hat ja eingangs auch gesagt, dass sie eine Hauterkrankung hat. Sie hat sich nämlich dann auch für einen, so einen Stuhltest interessiert, dass sie das nachher nach, nach der Regeneration vom Durchfall kann angehen kann. Klar, Mängel bedeutet Stress und wir weiß dass eigentlich bei vielen anderen Erkrankungen wie eben auch die Psoriasis der Darm eine Rolle spielt das ist eine weitere Folge für uns wo wir mal sicher werden bringen die Zusammenhänge die der Darm ähm, die Flora vom Darm auch mit dem Zentralnervensystem dort interagieren und ähm, genau das hätte Tina so sich gewünscht das Folge Begleitung eigentlich. Und also Flora,
0: meinst du? Unsere
2: Flora, unsere Flora, Flora. <lacht> unsere Frau Flora. Genau, habe ich etwas anderes gesagt? Ja, ja. Ja, mach nichts, hat es niemand gesagt. <lacht> Sorry. <lacht> genau. Vorreden und Flora schon. kommt auch ähm, von uns nebst dem Probiotikum und dem Glutamin, wo wir ja auch können empfehlen können. Sicher noch Akazienfasern über das Probiotikum. Das ist nämlich eine der wenigen ähm, Ballaststofffasern, die nicht bleibt oder praktisch mm. nicht bleibt. Und, ganz wichtig, viel trinken dazu. Man könnte genau,
0: Ballaststoffe also, nicht noch auströchnen. Also Ballaststoffe habe ich jetzt gelernt. Ist halt wirklich, das heißt, der Food von unseren Bakterien, oder? Mhm, ja. Das ist ja. jetzt wirklich meine Erkenntnis.
2: <lacht> genau. Das ist das, was wir nicht aufnehmen, was Sie dann aber brauchen können.
0: Gut, gut.
2: Und, ähm, Genau, wenn man sich so als Take-Home dafür interessiert, eben man kann sich in der Apotheke, Drogerie oder auch beim Hausarzt, Gynäkologin beraten. Ähm, es gibt so viele verschiedene Probiotika. Äh, wichtig ist, dass man, dass man halt schaut, dass es eben eine Menge ist und dass es gibt auch dort, die gemacht sind oft die also wo es genau auf das, wo man braucht passt, ob es Allergien ist, Durchfall etc. Ähm, also der diese Aminosäure, Glutamin, wo Priska noch empfohlen hat oder verzählt hat, wo eben ein super Energiebooster ist für die Darmzellen und dann wieder auch undurchlässiger macht, das kann man sehr gut in rohen Mengen in ein Smoothie rein tun und trinken. Und ähm, Anja würde jetzt sicher etwas für die Vaginalflora mitgeben, oder? Auf jeden
0: Fall. So ein bisschen Lact die ist meine Lieblings-Lactobazillen. Ja, genau. ich also würde ich Ihnen sicher empfehlen, für den wieder. Also, also natürlich, die wenn Sie hey, waschen, oder? Nein, nicht mehrmals da, ähm, genau. Mit, ausser mit so pH-neutralen Seifen, aber auch nicht, nicht, mehrmals am Tag natürlich. Aber eben vor allem zuerst ausschliessen, dass Sie nicht wirklich ein Bild sind, das man zuerst behandeln muss. Und nachher halt etwas für, ähm, für die Flora, äh, geben. Und genau, wichtig ist auch beim Aber gut, das weiß man auch jetzt beim, beim Nein, das wissen wir ich nicht, nicht viel. viel. Sie machen warum das so zeigen. <lacht> <lacht> Dass man bei der Toilette Ich das Bei der Toilette einfach von vorne gegen hinten putzt und nicht ja. umgekehrt. Du hast immer die, die vermehrte Darbakterie.
2: Also, also nicht, nicht, nicht zur Wulwand. Ähm, ja, 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 nicht zur Wulwand, für ein Streicher, das Zeug. Genau. Gerade wenn man durchgefallen hat.
0: Das kann es auch nur bloß nicht geben. Ja, aber auch sonst, geben, das sage ich als, als, als der Kling immer. Also, die Richtung mhm. muss stimmen. Ja. Dort, also, ich Abputz.
1: bin eher dafür, dass man beim Putzen direkt abtäuscht, ja, Die or orientalische sagen. Manier. Ich habe ha auch noch Take-Home-Message. Ja, <lacht> ein Geheimtipp <lacht> von nee, Piskah. Also, <lacht> nee. Ja, ähm, Stress hat auch einen Einfluss auf die Flora. Und, ähm, wenn das kein Argument ist, nachdem wo wir jetzt alles gehört haben, äh, jederzeit probieren, Stress zu reduzieren, Stressreduktionstaktiken. Die Atmung ist ganz wichtig, für Stress zu reduzieren. Nicht direkt die Atmung natürlich Einfluss auf die Darmflora. Das wäre schon ein bisschen übertrieben. Aber, ähm, ja, die Darmflora hängt einfach mit allem zusammen. Es ist
2: eigentlich das Milieu, oder? Der Garten, wo man muss pflegen muss, ja, damit so die Pflänzchen schön drauf ja. wachsen. Es wird belohnt, nicht
1: nur mit keinen Bleigen, wirklich mit sehr viel Energie. Ähm, wo man mehr Mikronährstoff kann aufnehmen, wird auch besser aufgenommen, wenn Flora fit ist etc. Und äh, die bösen Schadstoffe, zum Beispiel Schwermetalle aus der Nahrung werden weniger aufgenommen. Also man kann sehr sehr viel ähm, vorbeugen, wenn die Darmflora einfach dicht und fit ist.
2: Mein kein Tipp noch zum Schluss ist, ähm, die sind die drei Könige. Wir auch und Mühle. Also Mühle hat in einer Charité Berlin Studie äh, nachweislich können zeigen dass ähm, die Probiotika, die Bakterien, eben dann gut wachsen, wenn der Boden, also die Schleimhaut gut ist. Und wir dort eben die äh, Kamille und auch Kaffee, K Kaffee den Boden, also die Schleimhaut, wirklich wieder schön verdichten, abdichten und lassen die Bakterien gut wachsen Und das kann man sicher unterstützend bei einem ähm, antibiotisch bedingten Durchfall zusätzlich empfehlen, für zwei Wochen zu nehmen. Ja damit das alles wieder gut wird ja. jetzt muss
0: ja noch einen Typ gehen und da wäre jetzt äh, kommen wir Sushi essen wo Sushi ist ein Präbiotikum. ja oder ja. warum ja. wegen dem Reis Kaltpresse. Äh, ah, ja der kalte, also der Reis <lacht> wo gekocht ist genau und nachher abgekühlt gegessen <lacht> du isst <hast> nicht so, <lacht> <mit, die> so <lacht> ist. <resistente lacht> das in den Augen irgendwelche
1: Bakterien oder so aber ja
0: warum nicht und noch das ja. vier Schnäpsel dazu genau. ja das ist doch gut also in diesem Fall Beenden wir mal den Fall. Ja,
2: wir wünschen mhm. euch eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen. Tschüss zusammen. Villa Margarita, der Podcast. Namen in unserem Fall sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder Toten Personen sind rein zufällig.